0: Bon, on va faire quelques nouvelles mm-hmm. ensemble. On a mentionné tantôt Justin Trudeau et ses propos sur euh, les tensions avec l'Iran. quand même quelques nouveaux développements dans toute cette histoire-là. Peut-être euh, commencer tout d'abord par euh, des arrestations qui ont eu lieu en Iran.
1: Oui, exactement. Il y a la justice iranienne qui a procédé à des arrestations. C'est en lien justement avec l'écrasement de l'avion euh, d'Ukraine International. Voyons, Ukraine Vas-y. International. Airlines. Je suis comme toute mêlée dans mon français, dans mon anglais, dans mon désir de rendre ça beau que ça finit ces lettres. Là. Euh, donc, 176 personnes qui sont décédées. Là-dessus, 57 canadiens. L'avion euh, qui a été abattu quelques minutes après son décollage. Et du côté de l'Iran, on dit que des enquêtes approfondies ont été menées et que certaines personnes ont été arrêtées. On ne sait pas combien de personnes ont été arrêtées encore. On ne sait pas qui sont ces personnes. Euh, le président iranien qui a prononcé un discours télévisé aujourd'hui, il dit que c'est très important que quiconque a été fautif là-dedans, négligent à tout niveau, soit poursuivi en justice et que tous ceux qui devraient être punis seront punis.
0: J'ai hâte de voir la la, la portée de ça parce que c'est facile de juste prendre le petit officier qui lui-même aurait pesé sur le bouton. Il y a une chaîne de commandes, il y a des principes d'imputabilité, puis jusqu'à quel point le gouvernement iranien ne voudra pas aller trop, trop loin dans les sanctions, etc. Il va
1: vouloir faire ça Hmm, seul aussi. Ça ne veut pas dire que l'enquête qui a été menée par l'Iran, c'est nécessairement celle qui aurait eu les mêmes conclusions par la communauté internationale. En tout cas, ça va être à voir.
0: C'est drôle, hein? j'ai un peu de difficulté avec toute la notion de, de réponse exigée dans, dans ce dossier-là. Puis je m'explique, évidemment je comprends qu'on a besoin d'avoir des réponses, de comprendre la séquence des événements, mais la plus grosse réponse qui devait être fournie, c'est à savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est, ce qui s'est passé, on le sait, le gouvernement iranien, l'armée a avoué que c'est eux qui, a, qui, qui, qui ont descendu cet mm-hmm. avion-là. À mon sens, c'est pas mal la plus grosse réponse qui devait être fournie entre autres aux autorités canadiennes, aux autorités des autres pays impliqués, particulièrement aux familles, les familles qui veulent avoir des réponses. Après ça, lorsqu'on parle de comment exactement l'ordre a été donné, la, j'ai envie de te, à mon ben, tu sens... Savoir là,
1: c'était quoi l'intention, tu
0: ben, C'est ça, à moins que quelqu'un pense que l'intention était d'abattre un avion civil moi je ne suis pas capable d'adhérer ou même est-ce d'envisager cette thèse là c'est une personne thèse-là?
1: qui était tout seule devant le piton puis a dit mon dieu mon dieu Thierry, s'il approchait quelque chose dans ce coin là ou c'est vraiment ils se sont tous mis en gang puis se sont dit ben il y a un avion qui décolle à quelle, à telle heure va passer par ben, tel ça endroit pas de sens, ça. c'est c'est ça qu'il faut qu'il faut déterminer est-ce que c'était vraiment voulu ou comme on le dit une erreur c'est on le sait pas encore
0: ben, c'est ça mais tu sais dans, dans, dans l'enquête entourant l'écrasement lorsqu'ils parlent d'analyser le site les mm-hmm. morts, etc y, y a Peu de réponses. C'est juste que je trouve que euh, je comprends qu'on exige des réponses, qu'on veut avoir un maximum d'informations, mais en même temps, c'est qu'on on on vient augmenter les attentes envers les familles endeuillées. Puis j'ai comme l'impression que ces attentes-là, ces espoirs-là, ne pourront qu'être déçus. Ouais, je comprends ce que que tu dis. Il y a une limite. Il y a un maximum d'informations.
1: Une limite à l'espoir je, de. Je, je vois peut pas comment
0: éventuellement Justin Trudeau pourrait sortir et dire Bon, ben écoutez, finalement, là, un an plus tard, là, on a vraiment eu toutes les réponses à nos questions, on est satisfait. Non, ce ne sera, ce sera jamais satisfaisant parce qu'à la base, il y a un geste qui a été pas commis qui est inexplicable, qui est, qui est injustifiable, puis ça, on le sait déjà. Oui. On le sait déjà. Bref, euh, il reste que. Euh, bon, il y a tout l'aspect d'empathie qui est important là-dedans d'être présent auprès des, des familles qui sont endeuillées. Et ça, je pense que Justin Trudeau euh, l'a bien fait jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, il va, être, il va être à Montréal aujourd'hui après un passage en Alberta un peu plus tôt ce week-end.
1: Euh, oui, entre autres, euh, vient pour euh, rencontrer les membres des familles des victimes de la tragédie du vol PS752. Euh, une rencontre qui est euh, privée, là, donc vous ne verrez pas de caméra, là vous verrez pas d'image de ces rencontres-là. Puis aussi, aujourd'hui, il va en profiter de son passage à Montréal pour visiter les membres de la famille de l'ancien sénateur Ernest Léo. Colbert qui est, euh, qui est décédé
0: ok OK. Donc, Justin un qui est de passage au Québec aujourd'hui. Euh, parlons peut-être d'enjeux qui sont un peu plus près de nous, les commissions scolaires. Mm-hmm. C'est assez. C'est assez. C'est assez. Euh, au rôle comme on dit. <rire> Et ouais. euh, grosse année pour Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation. On sait qu'il y a son projet de loi qui a été déposé. Et là, il fait preuve d'ouverture pour apporter des modifications à son projet de loi.
1: Oui. L'étude détaillée va reprendre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Puis, euh, on va déposer à compter cette semaine une série d'amendements. Entre autres, dans sa forme actuelle, tu as le projet de loi 40 qui prévoit qu'un directeur pourrait, après consultation de l'enseignant, majorer le résultat d'un élève s'il existe des motifs raisonnables liés à son cheminement scolaire. C'est écrit ça dans la loi. Ça, ça n'avait vraiment pas fait l'unanimité. Le ministre a dit qu'il a entendu les critiques, va proposer à la place qu'un enseignant d'une autre école intervienne et ait le dernier mot. Donc, <rire> De cette façon-là, Robert, dit qu'il veut protéger les enseignants des modifications de notes qui sont imposées par des directions d'école, mais on veut aussi les protéger des pressions des parents qui, eux, voudraient voir le résultat de leur enfant rehaussé. Et euh, on veut aussi euh, changer un petit peu les mots, parce que dans la description, dans la phrase que je vous ai présentée, on disait « majorer le résultat d'un élève » majorer uniquement. C'était peut-être pas le bon mot à choisir. Jean-François Robert, je l'ai reconnu. Donc, on va plutôt y aller pour euh, pour dire qu'on va réviser la note à la hausse ou à la baisse plutôt ah que oui. de majorer automatiquement. C'est ce que ça laissait entendre euh, Donc, c'est, c'est sûr que ça va arriver bien, bien, bien
0: souvent qu'ils vont diminuer les notes. <rire> bien, bien, bien. Je, je, je oui. lisais ça ce matin, puis je t'écoute le, le résumé, Maude. Puis, j'ai un mot qui me vient en tête. Là, comme dirait Justin Trudeau en parlant de ses préférences littéraires, là, c'est lourd. Et
1: c'est
0: lourd. lourd. Ah, Justin qui aime <rire> les livres lourds. Là. Euh, Jean-François Robert, le j'aime les, 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 les mécaniques lourdes. Là, il hey, y a un prof ouais. d'une autre école qui va être appelé, qui va analyser hum. le dossier. va t être un dans la même commission complexe,
1: scolaire ou ça va être à l'autre bout du Québec? C'est juste pour éviter là, que vraiment le, pour les deux profs ne se connaissent pas en là. T'sais,
0: il me semble que c'est le prof qui devrait décider. Et là, tu mets un genre de petit comité de révision mm-hmm. en place pour que l'élève ou les parents d'élèves puissent faire appel pour raison particulière Parce que, tu sais, ça se peut un prof aussi qui a pris un élève en grippe, là. T'sais, ce sont ah, des humains, là. Ça se pourrait... Ou même un prof qui ferait preuve d'un certain laxisme. Quoique là, je pense pas que les parents iraient à, devant un comité pour faire appel du fait que la note a été euh, augmentée, là. – Mais Mais, sais-tu quoi, je te dis ça, puis de plus en plus, on entend parler de cas d'enfants puis il y en avait un hier, un jeune qui souffre de dysphasie, qu'ils ont tellement pas voulu le faire redoubler que le jeune était rendu au secondaire, mais même pas capable de lire encore. Et dans bien des cas, puis moi, j'ai des gens que je connais, j'ai des connaissances qui vivent ça, qui ont déjà dit à l'école, cest une bonne idée de le faire passer, de, 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 de s'arranger pour qu'il passe? Ça ferait peut-être du bien de rester une année, de, de rattraper les gens, puis non, 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 il ne faut pas faire couler, il ne faut pas faire couler.
1: Oui, pas faire couler euh, à tout prix, à un moment donné, ça a justement un prix, puis c'est l'élève qui le paye, puis pas de la bonne façon.
0: Voilà, voilà. Donc, d'autres modifications par par euh, le
1: ministre? Oui. Donc, trois autres modifications, entre autres. Créer un lien entre les comités de parents qui sont composés d'un parent de chaque école des services, les administrateurs dans les CA des centres de services. Tu sais, les centres de services, c'est la nouvelle patente à gosses qui va remplacer les commissions scolaires. <rire> euh, on veut aussi obliger les dix centres de services à communiquer avec les représentants municipaux, on dit sur une base régulière, pour assurer une cohésion. Par exemple, pour utiliser les ressources municipales on veut aussi offrir une plus grande représentativité des régions dans les CA des centres de services euh, puis autre fait intéressant dans le dans l'entretien que euh, monsieur Jean-François Roberge a eu avec euh, le journal on, euh, on a abordé l'augmentation du salaire des enseignants ferme pas la porte à cette augmentation-là pour euh, tous les enseignants. Il a confirmé aussi son intention d'augmenter le salaire des nouveaux enseignants à 50 000 Le premier échelon, présentement, 42 431 Et on voudrait aussi, de son côté, plus de flexibilité à l'intérieur des écoles pour une opération qu'il a baptisée « Libérer le talent
0: ». Oui. C'est beau. J'aime ça. C'est beau. J'a- mais non, mais j'adore. Pas au-delà du nom, là, l'intention, elle est très bonne. <rire>
1: Oui, c'est en fait de rendre tout ça moins rigide, puis euh, d'avoir la possibilité du côté des enseignants de moduler leurs tâches en fonction de eux, ce qu'ils trouvent le plus important.
0: Exactement. Donc, que ce soit pas un livre, que ce soit pas une feuille de musique. Oui. que le prof suit, là, quelle, telle note dans tel mm-hmm. temps, tempo, qu'il y ait une certaine latitude pour, oui. oui, s'assurer qu'en bout d'année, l'élève remplisse l'ensemble des exigences, mais qu'il y ait une certaine latitude dans la façon de l'enseigner, euh, des, certains éléments sur lesquels il, il veut se concentrer. Donnons, donnons la latitude euh, aux enseignants. Je pense que c'est une bonne façon euh, de les aider, de les motiver, de les valoriser. Et sinon, sur euh, de façon générale, même si je trouve qu'il y a certains éléments qui sont lourds dans ce qui est proposé, par Jean-François Roberge, moi, j'apprécie le fait que le gouvernement se montre à l'écoute et dit, ben oui, OK, le projet de loi n'était pas parfait, il y avait moyen de le bonifier et arrive avec un un train de mesure. Évidemment, ça ne viendra pas satisfaire ceux qui voudraient carrément qu'on enlève l'aspect abolition des commissions scolaires, ceux qui veulent sauver leur job. Mais on voit qu'il y a quand même une volonté de s'entendre du côté du ministre. Par euh, Parlons peut-être d'un, d'un fait divers. J'écoutais euh, Félix Séguin avec Benoît Dutrisac ce matin. Cette histoire-là de meurtre euh, dans un stationnement du Maxi, elle fait beaucoup jaser euh, avant les fêtes. On se demandait si c'était lié au crime organisé ou quoi mm-hmm. que ce soit. Finalement, euh, c'est une histoire... Euh, euh, j'allais dire plus simple, c'est pas simple mais là on parle plutôt d'un triangle amoureux et non pas des histoires de règlement de compte, de mafia ou de crimes organisés.
1: Exactement, parce que la victime était pas connue des policiers donc eux sont arrivés devant ça se sont dit ben il y a tellement de possibilités euh, on va enquêter là-dessus et on va voir avec quoi on va se retrouver euh, donc euh, je vous rappelle le 18 décembre à Rosemère dans le stationnement du Maxi, on a retrouvé un homme au volant de sa voiture, il était décédé euh, et c'est Rosé-Louis chavez Chino 42 Ans, qui a formellement été accusé de meurtre prémédité lundi après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme. Selon la police, donc, il aurait poignardé à mort Arturo Morales d'Epaz. Euh, selon les informations que le bureau d'enquête a obtenues, le, l'homme qui a été formellement accusé, lui, croyait que la victime avait une relation avec sa conjointe. Parce qu'il faut savoir qu'eux se connaissaient depuis qu'ils avaient été collègues à l'usine de Bombardier au Mexique. Au cours des dernières années, l'accusé, sa conjointe, la victime, euh, ils ont tous travaillé chez Bombardier. Ici, la comparution donc, de José-Louis chavez Chino devant le juge a duré moins de deux minutes. menotté au poignet, aux cheveux, paraissait calme a écouté. Sa conjointe était présente dans la salle. Donc, tout ça fait suite à dimanche, la perquisition qui avait eu lieu du côté de Blainville par la Sûreté du Québec.
0: Il y a un élément qui m'a accroché, je n'ai pas l'article devant les yeux, là, mais à la toute fin de l'article, on parle mmh. d'un financement ouais. qui a été fait. Puis C'est qui qui a initié ce financement-là?
1: C'est la J'ai... conjointe de l'homme qui a...
0: Qui est accusé ou de la ouais. victime? Qui est accusé c'était ok fait que j'ai bien lu de,
1: ben attends à attends un peu je vais retrouver non, l'article au euh, grand complet, euh, euh, mais, mais, mais me plaisir, semble que mais textuellement
0: là, me semble se que veux c'est ça
1: attends un peu j'y arrive j'y arrive le mois dernier des proches d'Arturo Morales de Paz avaient lancé une campagne de socio-financement afin d'amasser des fonds pour que sa dépouille soit rapatriée au Mexique en tout 21, 000, 21 155 ont été récoltés la conjointe de l'accusé avait annoncé la campagne sur sa page Facebook. C'est bel et bien ça. C'est la conjointe de l'accusé qui avait. un ton
0: bien particulier. Ouais. Et cette même conjointe-là était dans la salle de cour hier. Ouais. Est-ce qu'elle était là pour soutenir son mari qui fait face à des accusations? C'est compliqué. Ou pour regarder je... l'assassin ouais. allégué de son amoureux dans les yeux. T'sais, tu vois ça des fois? Elle était là à quel titre? C'est, euh, c'est quand même. C'est euh, oui. Hein?
1: Je. <rire> Je ne saurais pas répondre à ces questions-là. Je ne sais pas.
0: C'est vraiment très, très, très particulier. Oui. OK. On va suivre ça. So, merci, monde On va faire une pause et on revient dans quelques minutes. Vous écoutez Franchement.